0: Herzlich Willkommen zu Man on a Mission Folge 89. Mein Name ist Jan und in dieser Episode habe ich mit Nick über das gesprochen, wovon manche ein riesengroßes haben. Vielleicht haben sie sogar Probleme damit. Vielleicht steht es ihnen im Weg. Ihr Ego. Um das Ego oder auch das Bild, was du von dir selbst hast, wird immer viel geredet. In dieser Episode erfährst du, was das Ego überhaupt ist und was ein kleines oder großes Ego auch ausmacht wie das Ego entsteht und zu einem gesunden oder auch ungesunden Selbstbild beiträgt, wann das Ego dir Probleme bereitet und wie du einen gesunden Umgang mit dir und deinem Selbstbild findest. Wir wünschen dir viel Spaß und gute Erkenntnisse. Ja, eigentlich wollten wir die, die Laberei ja nicht in den Podcast reinschneiden, aber das ist ein wichtiges Thema. Das ist ein sehr wichtiges Mir liegt das Thema am Herzen. Ja. Liebe
1: Zuhörer, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode im neuen Jahr. Wir haben eine sehr... Sehr wichtige Umfrage. Thema, zwar, Thema
0: Plastikflaschen.
1: <lacht> Plastikflaschen und die neue Art und Weise, wie Deckel darauf befestigt werden. Ja. Wenn, wenn man die jetzt, also man, man kann die ja nicht mehr ganz abmachen, sondern die hängen dann so seitlich daran.
0: Richtig. Und ich bin Team Pro ich dieser bin
1: Deckelfunktion.
0: Team Anti. Also ich glaube, Hinter, der Hintergrund ist ja so ein Umweltgedanke. Dass das dann irgendwie besser recycelt werden kann oder sowas. Ähm, erstens, erstens bezweifle ich, dass das wirklich so ein großer Hebel ist, an dem man da zieht. Ähm, aber zweitens nervt es mich einfach beim Trinken, wenn ich aus der Flasche trinke. Aber du bist ja so äh, kultiviert, dass du aus einem Glas trinkst, nicht so jetzt wie ich. jetzt nicht geladen. so wie ich Höhlenmensch. <lacht> uga, uga,
1: uga, uga. <lacht> Herrlich
0: <lacht> So, ah, wie geht's dir denn heute? Ähm, am liebsten gut Am liebsten um, gut Das ist auch so eine oh, beschissene Antwort ne? Äh, perfekt, oder? Ja.
1: Ähm, grundsätzlich, ich würde sagen äh, ganz gut, ich habe etwas verspannten Nacken links mm. Aha, Ich glaube, es kommt vom Überkopftrücken von gestern Aber das. du weißt, wie es ist Ein Mann mit einem großen Ego wie ich der muss was Schweres nehmen und es über Kopf drücken. Ja. <lacht> da ist die Verspannung der Preis, den ich zahle.
0: <lacht> ich habe neulich so ein Meme gesehen, da war so die Frage gestellt, also du bewegst schwere Gewichte, um später noch schwerere Gewichte zu bewegen? Genau das. Das wollen wir ja du. Ähm, ja, wir wollen heute über Ego sprechen, über große Egos, kleine Egos. Gar Richtig. keine Egos. Deswegen habe ich diese unfassbar, ich bin ja ein bisschen stolz drauf auf, ja. für diese Überleitung. Du bist immer, immer ein bisschen zu stolz auf deine Überleitung. Ja, <lacht> das,
1: das liegt ja mal im
0: Ego. Ja. Ohne Scheiß, würdest du sagen, du hast ein großes Ego? Ja, ja schon. Ja. Was heißt das für dich? Ach, ähm,
1: ich, ich habe schon, schon, schon so ein Selbstbild von mir, dass äh, von dem ich behaupten würde ich finde mich selbst schon sehr sehr fantastisch <lacht> 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 ja. ähm, aber es, das ist vielleicht auch auch wirklich eine sehr sehr gute einstiegsfrage weil am ende des tages so was ist denn großes ego was ist ein kleines ego gar kein ego oder so ne weil, weil ähm, ich finde man sagt so ganz oft so ja der 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 äh, hat ein großes ego das sagt man oft zu leuten die sehr schnell beleidigt sind
0: mhm. Ja, oder der hat Ego-Probleme oder so.
1: Genau, ne? Mhm. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht so schnell beleidigt.
0: Ja. ja. Ich weiß
1: nicht, deine Antwort war so zögerlich. Bist du deiner anderer Meinung? <lacht>
0: <lacht> ich habe ja, hab dir ja schon mal äh, privat gesagt, dass man dir sehr gut den Spiegel vorhalten kann und du guckst einfach rein. Das ist äh, ist eine Qualität, die ich jemand anderem sehr hoch anrechne, weil das, glaube ich, wenige Menschen können. Also das, Was Ego aussagt, ist ja letztendlich nicht das, was du wirklich bist in dem Sinne, sondern, du hast es eben schon gesagt, das Wort, äh, was du für ein Bild von dir hast. Mhm. Und die Funktion von dem ganzen Konstrukt ist es ja letztendlich, das Selbstbild zu beschützen. Also ein, ein Angriff des Selbstbildes wird häufig immer als ja. äh, sehr gefährlich angesehen. Ja. Und wenn du jetzt jemanden kritisierst oder jemanden sagst, ey das, was du machst, stimmt zum Beispiel nicht mit dem ein, was du sagst oder du du laberst Scheiße so, <lacht> auf gut Deutsch, dann fühlen sich da sehr viele Menschen sofort in ihrem Selbstbild angekratzt und können da nicht wirklich differenzieren zu, okay, ich, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, ich lasse das mal wirken und guck mal, was es steht tatsächlich dahinter. Sondern wenn jemand sehr ego-getrieben ist, und sehr bedacht darauf ist, sein Selbstbild zu verteidigen, dann kommt alles das, was an Message eigentlich dahinter war, gar nicht an, sondern es kommt nur, okay, da will mir jemand ans Leder, ich muss mich jetzt verteidigen. Ja, und das kommt ja offen gesagt in, in unserer Welt jetzt so in unserem Kreis, in dem wir uns so bewegen, nicht vor, so, so. Also, Sei denn, du läufst in der Gießen der Innenstadt nachts rum, dann kannst du schon mal sagen, dass du irgendwie bedroht wirst, aber es ähm, ist jetzt nicht so, wenn dich jemand kritisiert, dass jemand, äh, keine Ahnung, dich jetzt persönlich bedroht oder sowas, ja, oder äh, nimm mal was, was ganz Banales, du kriegst auf auf Social Media irgendwie einen, einen komischen Kommentar oder von mir aus auch einen Hasskommentar oder eine Hassnachricht oder sowas, Dass äh, das dann nicht an sich ranzulassen und nicht so persönlich zu nehmen oder als als Angriff auf das Selbstbild, das ist eine Fähigkeit, da differenzieren zu können, die sehr, sehr wertvoll ist.
1: Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass da sich wirklich auch die Spreu vom Weizen trennt, denn ähm, ich habe ja eben schon mal gesagt, dass ich ein relativ großes Ego behauptet zu haben, mhm. was ich aber meistens mit mir ausmache. Okay. Also, das ist, äh, da, da würde ich dann schon zum Beispiel sagen, ich habe dieses Weltbild und ich will da äh, dieses... Bild vor mir selber nicht verlieren. Mhm. Und ich äh, sehe da schon einen Unterschied. Ich meine, Jan, wir kennen uns jetzt seit zehn Jahren. Ja, ungefähr. Ähm, ich glaube, wenn man mich schon im Moment kennt, ich habe jetzt nicht das Problem, mal anzuecken. Ja, So, ne? stimmt. Also es ist das ist für mich schon... Okay, wenn äh, jemand mal irgendwie ein doves Weltbild von mir hat. Was aber nicht heißt, und das möchte ich auch an der Stelle nochmal sagen, so, das heißt nicht, dass mich das überhaupt nicht berührt. Hm. Aber ich bin bereit für die Konfrontation an der Stelle und ja. trotzdem für das, was wer ich bin, einzustehen. Und ich finde, das, das ist auch ein sehr wichtiger Part von der ganzen Sache, weil wir reden immer von großes Ego, kleines Ego oder gar kein Ego oder so. Hm. Ähm, ich finde, was wichtig für einen selber ist, ist ähm, sich bewusst zu sein, welches Bild man von sich selber hat, welches man auch für diese Zeit darstellen möchte. Ähm, und dass alles, was der daran kratzt von außen,
0: mhm.
1: ist eine äh, ja, ein, äh, diese, diese Attacke, die da von außen kommt. Ne? so mhm. das, das ist etwas, wo du darüber entscheidest, inwieweit du das jetzt wirklich ähm, über, über dieses Bild, das du ja eigentlich von dir selber hast, entscheiden lässt und ob das daran kratzt oder nicht,
0: ja. sage ich ja, mal. Ne? Ich glaube, es ist vor allem davon abhängig, wie sehr man sich über diese Attribute, an denen man sich bedient, halt definiert. Also mhm. wenn man über Ego spricht, dann äh, spricht man ja häufig über irgendwelche positiven Sachen, die man mit sich verbindet, also irgendwelche äh, Attribute, wie man ist besonders hilfsbereit oder erfolgreich oder zuverlässig oder sonst irgendwas. Oder eben äh, sowas wie Besitztümer oder Titel oder äh, keine Ahnung, wie viel Kohle du hast oder welche Position du hast. Keine Ahnung, was mhm. auf deiner Visitenkarte draufsteht. Na, und das ist ja auch häufig die Antwort auf die Frage, wer bist du? Oder erzähl mal was von dir. Mhm. Und die meisten Leute fangen dann an äh, zu sagen, ja, ich bin äh, Maurer. Ähm, ich habe jetzt die und die Firma aufgebaut und habe jetzt so und so viel Mitarbeiter und so und so viel Umsatz machen wir und bla bla bla. Und den Titel habe ich, aber das bist ja nicht du. Also das, genau. das, das die die Frage, wer bist du, kann man eigentlich gar nicht so leicht beantworten, sondern man zieht sich halt irgendwelche Sachen heran, die man so greifen kann. Und die Gefahr besteht eigentlich dann erst, wenn man sich zu sehr mit diesen Sachen, die man rangreift, identifiziert, weil alles das ist ist ja letztendlich ausgedacht. Also ja. Dass zum Beispiel CEO auf deiner Visitenkarte steht, das bedeutet letztendlich nichts, sondern nee. wir als Menschen geben dem eine Bedeutung oder dass du das und das Auto fährst, bedeutet letztendlich nichts, außer dass du dieses Auto fährst, aber wir geben dem eine Bedeutung mhm. und wenn man sich halt zu sehr daran anhaftet und da sind wir wieder beim Thema Attachment, was wir letztes Mal hatten, dann birgt das halt zumindest die Gefahr, dass wenn das Ganze mal nicht mehr da sein sollte, also wenn äh, mal ein Teil des Reichtums irgendwie verschwindet oder mal der Titel verschwindet oder jemand dir deine Position äh, abspricht oder sowas oder sagt, hey, du bist jetzt entlassen. so Du bist jetzt nicht mehr head off, sondern du bist halt jetzt arbeitslos. Bist du dann weniger wert? Also dann hast du mhm. in in der dieser Definition ein Ego-Problem. Also mhm. da einfach mhm. mal den den gedanklichen Zwiespalt hinzukriegen, was du von dir selbst denkst. Das bist nicht du, es ist nur das Bild von dir selbst. Mhm. Und das, mhm. das, ist, das klingt super, als ob ich gerade Psychedelika genommen habe, wenn man das noch nie gehört hat. Aber wenn man sich mal darauf einlässt, was eigentlich alles in dem Sinne ausgedacht ist und was nur funktioniert, weil wir als Gesellschaft daran glauben, dann wird man, glaube ich, sehr viel freier von dem Ganzen, was auf der Visitenkarte steht, welches Auto man fährt, wie viel Kohle auf der Bank ist und welche Doktor und Master und was weiß ich, welche Titel man hat. Mhm.
1: Mhm. Ja. Ähm, ich finde, was, 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 was unfassbar interessant dabei wird, ist, wie, wie, wie sehr man trotzdem auf äußere Umstände immer wieder zurückkommt,
0: mhm.
1: obwohl man das auch weiß. Ja. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als ob ich nicht trotzdem auch gerne Statussymbole in irgendeiner Art und Weise habe. Mhm. Also ich weiß das und nichtsdestotrotz ist mir das trotzdem äh, auf irgendeine Art und Weise wichtig, XY zu haben so ne ich, ich, ich weiß von dir welches Auto du gerne mal fahren würdest mhm. <lacht> ein, ein Schelm wer jetzt nicht sagen würde das hat doch auch ein bisschen mit Statussymbol zu tun und das gehört auch zum Ego dazu und das ist mir auch wichtig an der Stelle ja. das ist nicht negativ ja. das ist weder negativ noch ist das positiv es ist erstmal wie es ist und das ja. ist sau wichtig zu verstehen, wenn es um das Thema Ego geht. Wir, wir gehen da jetzt mal ein bisschen rein. Ähm, weder ein großes, noch ein kleines, noch irgendwelche Status-Ego-Schwanzverlängerungs-Dinge. Nichts davon ist negativ grundsätzlich. Weißt du, nur weil du Porsche fährst und irgendjemand sagt, das ist eine Schwanzverlängerung, heißt das nicht, dass du kein Selbstwertgefühl hast.
0: Mhm. Ne? Ja.
1: So Und gleichzeitig könnte das auch sein. Keine Ahnung. Ne? Ja, Vielleicht hast du auch klar, nur Spaß dran.
0: kann das sein. Ja, vielleicht hast du einfach nur Spaß dran. Vielleicht will man sich auch nicht eingestehen, dass so ein bisschen äh, auch wichtig ist, was die anderen darüber sagen. Also manche Leute nutzen das ja auch, um zu provozieren oder vor anderen besser dazustehen oder irgendwie mhm. andere Leute etwas Bestimmtes von sich denken zu lassen, auch wenn das manchmal besser mhm. und manchmal schlechter funktioniert. Ähm, und wie du sagst, nichts davon ist richtig, nichts davon ist falsch, nichts davon ist gut oder schlecht. Das gilt übrigens für alles, was wir hier so, alles was die, was Geisteshaltung, alles was Mindset äh, anbelangt, nichts davon ist richtig, nichts davon ist falsch, es ist einfach nur, es ist einfach nur. Und was wir daraus machen, liegt halt bei uns. Ja. Was was für mich immer wichtig ist, ist es ob, es, ob es mir im Weg steht oder ob es mir nützt, beziehungsweise ob es mich belastet oder ob es das nicht tut. Und genau. was halt wichtig bei der ganzen Sache ist, äh, du hast es gerade angesprochen mit dem Auto, ich bin mir völlig bewusst, dass da ein Teil Ego dabei ist und ich bin genau. mir völlig bewusst darüber, dass das, was sich viele davon erhoffen, nämlich dass Leute irgendwas Bestimmtes über mich dann denken, nicht eintreten wird. Beziehungsweise, dass das nachhaltig nichts mit mir machen wird. Also wird mich nicht zufriedener machen oder sonst irgendwas. Aber trotzdem mhm. kann ich sagen, ich will das trotzdem. Ja. So. Weil ich das Gefühl in, in dem vollen Bewusstsein so das, das ändert mich jetzt nicht als Mensch, das macht mich nicht besser, das macht mich nicht, äh, keine Ahnung, irgendwie zu einem zu einem besseren Menschen, als jetzt jemand anders ist oder als ich vorher war, sondern ja. es ist halt einfach das, was es ist. Ja. ja. Und da besteht ja die Gefahr, wenn man sich zu sehr darin verhaftet, dass man irgendwas braucht, um irgendwas zu sein, dann wird es schwierig, weil dann kann es dir ja Quasi von heute auf morgen kann dir dein Seinszustand wieder abgenommen werden, indem ich dir einfach das Ding wegnehme.
1: Ja. Und das sind nicht nicht nur äh, äh,
0: haptische
1: Dinge, hm. sondern das entsteht ja auch, wenn ähm, irgendjemand dieses Bild, das du von dir hast, auf irgendeine Art und Weise anzweifelt.
0: Genau. Ja.
1: Also wo du sowas zum Beispiel viel siehst, ist in Partnerschaften ganz viele Streit, Streits, was sind die Mehrzahl davon?
0: Streitze. Ähm, Streitze. <lacht> ganz viele
1: Streitze entstehen <lacht> ja tatsächlich daraus, <lacht> dass, ähm, in irgendeiner Art und Weise einer das Selbstbild des anderen angreift und der angegriffene oftmals unbewusst sehr stark zurückschlägt. Mhm. Und das ist, ähm, finde ich, auch recht wichtig, ähm, das auch sich äh, einfach noch mal zum, zu Gemüte zu führen, um dann einfach noch mal ähm, sich im Klaren darüber zu sein, wenn ich kommuniziere, habe ich ein Gegenüber, das hat ein Ego. Mhm. Meine Aktion, die hier gerade stattfindet, wird eventuell auf irgendeine Art und Weise dieses Ego, dieses Selbstbild des Anderen in irgendeiner Art und Weise berühren. Das kann positiv sein, durch Komplimente, sonst irgendwie sowas. Das kann auch negativ sein, hm. ne? durch Kritik, eine andere Meinung oder sonst irgendwie sowas. Der Andere nimmt das anders auf. Das ist eine Kunst, an der Stelle dieses Selbstbild des Anderen richtig zu, zu targetieren sage ich jetzt mal wenn man in der kommunikation drin steckt und das das ist das was ganz ganz massiv hilft um äh, sich erstens selber zu verstehen ne mhm. aber auch ähm, das das gegenüber zu verstehen ne wenn ich jetzt mit dem anderen ständig streitpunkte habe und merke so ey äh, mich berührt das was die andere person sagt total mhm auf einer emotionalen Ebene, dann liegt das oftmals daran, dass mein Selbstbild von mir selber angegriffen wurde ja. oder berührt wurde. Vielleicht ist das das richtige Wort. Ne? Und das kann aber gerne mit dem Gegenüber genauso sein. Das heißt, wir sind auch ein bisschen in der Verantwortung, wie wir jemand anderem gegenüber kommunizieren, um dieses Selbstbild nicht in einer Art und Weise anzugreifen, dass der andere dicht macht.
0: Ja, ja voll. Es ist, ist halt eine zweiseitige Aufgabe. Also sowohl der Sender als auch der Empfänger haben Aufgaben. Ähm, wie du sagst, ich glaube, es ist ein besonderer Skill, da ein Feingefühl zu haben und ein, eine, ein Bild über das, über das Selbstbild des anderen zu haben. Also wenn ich weiß, mein Gegenüber hat eine hohe Meinung in Thema XY von sich und ich gehe jetzt auf dieses Thema ein und weiß dass das Selbstvertrauen overall nicht unbedingt so stark ist und ich greife diesen Punkt an, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es zu einer Defensivaktion führt. Also dass derjenige sich dann durch angegriffen fühlt und halt versucht, diesen Punkt zu verteidigen. Weil was du damit machst, ist, du greifst einen, einen seiner Standfeste an, wo, du, wo, du, wo er eigentlich sagen würde, ey, da habe ich eine hohe Meinung von mir, da weiß ich, das kann ich gut und sowas. Und jetzt geht der da drauf, so, was soll das? Also, von der Senderseite ist eine Verantwortung da, einfach da, insbesondere wenn man halt die Person ein bisschen besser kennt, ähm, da so ein Feingefühl zu entwickeln und, ja, ich will nicht sagen, die, die Wahrheit irgendwie zurückzuhalten. Das, das ist nicht, glaube ich, nicht der richtige Weg, aber zumindest mal die Art und Weise, wie man kommuniziert, ähm, mit Bedacht zu wählen und mhm. auf Empfängerseite. Und das geht ja dann uns selbst auch an und ist, glaube ich, auch der, der größere Hebel dass wenn wir was gesagt bekommen, wo wir uns angefasst fühlen, wo wir uns äh, getriggert fühlen, wo wir uns angegriffen fühlen, mal kurz zurückzutreten und diese Emotionalität rauszunehmen und dieses angekratzte Selbstbild ähm, rauszunehmen und zu sagen, okay, da ist ein Teil, der fühlt sich jetzt verletzt, weil ich, weil ich irgendwie einen, meinen Selbstwert zu einem Teil an an dieses Attribut oder an diesen Titel oder an dieses was auch immer hänge. Aber ich versuche jetzt mal zu differenzieren, was er tatsächlich gesagt hat und was bei, was bei mir angekommen ist oder warum ich jetzt so hochfahre. Mhm. Ne, und das kann dir in allen Konfliktsituationen sehr, sehr dienlich sein. Das kann dir auch im Geschäft sehr, sehr dienlich sein, wo es ja häufig darum geht. Du willst dich irgendwie weiterentwickeln und dafür musst du mitunter einen Teil von Emotionalität rausfiltern können. Zum Beispiel, wenn dir jemand am Anfang deiner, deiner Selbstständigkeit sagt, so du hast jetzt gerade ein neues Angebot oder sowas und dann kommt jemand erfahrenes und sagt, ey, das ist nicht so das Gelbe vom Ei, du hast ein paar offensichtliche Sachen übersehen. Das Angebot ist nicht so gut, wie du denkst. Mhm. so Und dann nicht zu sagen, äh, was willst du jetzt von mir, lass mich in Ruhe, natürlich ist das gut, sondern mhm. einfach mal rauszufiltern zu gucken, vielleicht hat er einen Punkt da. Also vielleicht gibt es wirklich Sachen, die ich nicht sehe und vielleicht ja. ist mein Ego in dem Falle wie so, eine, so ein Schutzschild, was mich davor bewahren soll, halt dahinter zu gucken. Und das mhm. wäre ja dann mittel- bis langfristig auf jeden Fall schädlich für mich, weil es hindert mich am Vorankommen. Und deswegen ist ja auch immer diese These, ähm, das Ego ist dein Feind, wo ich zum größten Teil hinterstehe, auch wenn ich mir voll bewusst bin, dass wir das Ego was Natürliches ist und dass wir das auch in gewissermaßen brauchen, um in der Gesellschaft zu funktionieren. Ja. Aber wenn es darum geht, ähm, sich selbst mal zu hinterfragen und sich selbst ja auch Kritik zu stellen, dann mhm. ist es meistens eher hinderlich.
1: Ja. Ich glaube, was hier nochmal ganz wichtig ist, ähm Dein Ego entsteht ja grundsätzlich erstmal da aus 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 deinen aus deinem Leben. Es entsteht quasi schon als Kind, ne? ja. und ähm, bis zum heutigen Tage, wo auch immer du gerade stehst, ne, ist dein Ego, dieses Selbstbild von dir selber, aus den Erfahrungen, die du gesammelt hast, entstanden und dann den Interpretationen dieser. Daraus sind, ist quasi deine Geschichte deines Lebens entstanden. Darüber haben wir schon mal gesprochen in der Podcast-Episode. Diese ja. Geschichten in deinem Kopf, die du über dich selber hast. Ne? Und das ist am Ende hier die Geschichte, die du über dich hast, in all ihren Facetten. Und ähm, das resultiert am Ende natürlich einmal aus den Erfahrungen, die du mit dir selber gesammelt hast. Ne? Das ist jetzt, keine Ahnung, ähm, du bist in deiner Jugend ähm, ein ein... Du hast ein gutes Talent dafür gehabt, ganz gut vorne im Sturm zu spielen und bist ein ganz guter Fußballer gewesen für, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahre, sieben Jahre oder so. Irgendwann hast du damit aufgehört. Grundsätzlich wird aber dadurch wahrscheinlich in deinem Kopf verankert sein, Sportliches und Fußball liegt mir mhm. Teil deines Egos ab sofort. Ja. Ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, dass du mit 40 wahrscheinlich nicht mehr das gleiche Ballgefühl haben wirst wie damals vermutlich nicht. <lacht> ja. so, also, ich, ich, werde immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, ne? Ich bin nicht mehr sende, sende, die sie dann, wie damals, <lacht> in meiner, in meiner Prime. <lacht> 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 um, ne? das, wenn ich jetzt Fußball spiele, logischerweise, ne? Das, um, und das, das ist halt auch ein recht wichtiger Part. Das ist der Part, den ich mir selber auch mit erarbeitet habe. Jetzt kommen wir zu einem Part, den ich persönlich relativ interessant finde ich bin noch aus der Generation Bundeswehr. Mhm. Da kriegst du eine Zeit lang in deinem Leben sehr auf die Fresse. Mhm. Auch das formt dein Ego in Form von Kritik, aber auch Komplimenten. Ne? Wenn du jetzt einen mhm. Fußballtrainer vielleicht auch in deiner Zeit hattest früher, du hast das gut gemacht, da drin ja. bist du gut, das formt das auch. Ne? Genauso wie dir ein Lehrer vielleicht in der Schule mal gesagt hat, du bist gut in Mathe. Hm. Vielleicht warst du gar nicht gut in Mathe, aber ab dem Moment, irgendwann hast du angefangen, das zu glauben, hast dir das durch Tätigkeiten bestätigt und du hast dieses Selbstbild von dir weiterentwickelt. Ja. Und das gibt's in ganz vielen weiteren Facetten. Du bist ein fantastischer Liebhaber und auf einmal kommt eine Frau, die das nicht so findet, weil der Style, wie du es machst, nicht so geil ist für sie. Ne? Ja. auf einmal kratzt das an deinem Ego Ach, ja glaub aber hier Hammer Herbert, das geht uns allen so ne? und das ist übrigens auch andersrum so ja. ne? das geht der Frau genauso und das sind aber so Sachen ähm, das formt am Ende des Tages all diese Erfahrungen formen dein Selbstbild von dir selbst und wenn du erstmal eins gemacht hast und dann ändern sich vielleicht auch äußere Umstände wie du vorhin mhm. gesagt hast, oder verlierst du einen Job oder sowas. Das macht schon auch nochmal was. Das erschüttert ja in dem Moment dein Selbstbild. Mhm. Ne? Und so entsteht aber am Ende des Tages dieses Ego, dieses Selbstbild, das du von dir hast. Und ähm, im besten Falle mixt man ja das, was man selber hat, dieses Bild von sich selber, mit dem, was von außen an Input kommt, um dann am Ende zu einem halbwegs gesunden Selbstbild zu kommen, was der Realität im besten Falle einigermaßen entspricht. Und mhm. da sage ich auch mit voller Absicht einigermaßen. Denn wie ich vorhin auch erzählt habe, ich habe äh, in meiner Welt ein großes Ego und halte viel von mir selber. Mhm. <lacht> so, ähm, ich bin mir sehr, sehr klar darüber, dass das Menschen gibt, die so nicht von mir denken. Mhm. Und vielleicht in vielen Punkten von mir so denken, aber nicht in jedem Punkt so von mir denken. Und das sind dann gewisse Verzerrungen, die es dann dort an der Stelle gibt. Ja. Und das kann dir wirklich auch an manchen Stellen dein Selbstvertrauen zerlegen. Ja,
0: ja. ja insbesondere wenn halt das, was von innen kommt, nicht so stark ausgeprägt ist. Also ähm, es gibt Menschen, die halten sehr, sehr wenig von sich, obwohl sie von außen jede Bestätigung dazu bekommen. Und was wichtig ist, an der Stelle zu verstehen, ist, dass man das eine nicht durch das andere ausgleichen kann.
1: Mhm. Und
0: dadurch entsteht ja entstehen die meisten Ego-Probleme oder die meisten Probleme, wo Ego beteiligt ist. Wenn du versuchst, irgendwas im Außen zu bestätigen, was du im Innen nicht hast, also wenn du zum Beispiel keinen hohen Selbstwert hast und versuchst, dir diesen Selbstwert zu erkaufen damit, dass du immer mehr verdienst, immer ein größeres Auto hast, immer ein größeres Haus hast und den Riesentitel hast und sowas, dann wird das immer nur ein kleines Pflaster sein auf einer Wunde, die halt richtig klaffend ist und wo das Blut immer wieder unten drunter rausläuft. Und dass man den, den Unterschied einfach mal versteht, okay, was innen nicht da ist, kann ich außen nicht reinholen. Und das gilt nicht nur in dem in dem, in dem Status-Game, das gilt auch für, bin ich als, als Mensch wertvoll oder bin ich zum Beispiel liebenswert oder bin ich, äh, keine Ahnung, ein guter Mensch. Ja, mhm. es, gibt, es gibt viele Menschen, die versuchen, sich das durch durch Taten immer wieder von außen beweisen zu lassen, holen sich dann Komplimente und so weiter. Und das wirkt immer für eine kurze Zeit, aber irgendwann kommt wieder dieser Gedanke durch, ja, aber was, wenn das gar nicht stimmt. Und das, das Problem dabei ist, keiner, keiner kann dir beweisen, dass es stimmt. Weil alles das ist, ist Glauben. Also Glauben kann man nicht beweisen in dem Sinne. Wir mhm. haben uns nur gesamtgesellschaftlich darauf geeinigt, dass das dann als bewiesen gilt. Und wenn man diesen, diesen feinen Unterschied mal im Kopf ähm, klar hat, und auch von für sich selbst zu differenzieren weiß, was kommt hier wirklich von innen, was kommt von außen, stimmt das überein oder versuche ich irgendwas zu kompensieren von außen, was innen gar nicht da ist, dann kannst du dir relativ sicher sein, dass das nur temporär wirkt. ja Und ich habe neulich mit einem, ähm, einem Therapeuten gesprochen, der hat einen Klient, der hat einen Verarmungswahn, also der hat Angst, arm zu werden. Und er hat einen Jahresgehalt von 300.000 Euro. Also er ist ein bisschen entfernt von der Armutsgrenze. <lacht> ja, und da, da siehst du mal, dass das, also das, das ist in dem Falle schon äh, an der Schwelle zu krankhaft auf jeden Fall, aber da siehst du mal, dass das, das muss nichts miteinander zu tun haben, wie du, was tatsächlich ist und wie du das wahrnimmst. Und wenn du das ein bisschen kleiner mal denkst, ist das für uns alle so. Mhm. Mhm. Das
1: ja. Gut, an der Stelle, derjenige hat ja dann schon mal den ersten Schritt zum Beispiel gemacht und äh, spricht mit jemandem drüber. Ja. Und der macht ja genau das, was ähm, äh, eigentlich genau das Richtige erstmal grundsätzlich ist. Denn wenn, wenn wir uns eine einzige Sache wirklich mit Ego grundsätzlich erstmal angucken müssen, wann wird denn das Ego zum Problem? wenn immer alle sagen, von, von Ego-Problemen sprechen. Ja. Weißt du so, wir reden davon, dass es Menschen gibt, ja, die, dieses Auto ist seine Schwanzverlängerung, weiß ich nicht, der hat eine Rolex an, der hat ein Ego-Problem, äh, der muss nur protzen. Ähm, die Prada-Handtasche der Dame, das ist doch ihr Ego-Problem. Äh, dieses ständige Posten auf Social Media ist aufmerksamkeitsmäßig äh, ein Ding, mhm. die hat dann ein Ego-Problem und sonst irgendwie sowas. Ja. Und ich sag's dir ganz offen und ehrlich. Ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es irgendjemanden auf der Welt gibt, der nicht auf irgendeine Art und Weise auch ein Ego-Problem hat. Mhm. Wenn du das so nehmen willst. Weil am Ende des Tages, jeder bekommt ja gerne seine Aufmerksamkeit. Klar. Jeder bekommt irgendwie den Zuspruch von außen auch gerne. Das sind ja meistens die Dinge, die dir angekreidet werden. Wenn du mit dem Außen interagierst auf irgendeine Art und Weise und das dem Außen nicht gefällt, dann wird, wird dir gesagt, das ist ein Ego-Ding. Mhm. Ähm, was halt eben das, das eigentliche Problem wird, ist, wenn du selber ernsthaft Charaktereigenschaften quasi damit ausprägst, mit diesem Verhalten, und da haben wir auch schon mal über ähm, Habits und ähm, Verhaltensweisen gesprochen in einer anderen Podcast-Episode, die ich dir da an der Stelle doch mal empfehlen würde. <lacht> 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 ähm, was, was halt wichtig wird, ist das, was du vorhin gesagt hast, in den Spiegel zu schauen. Hm. Guck dir das doch mal an. Warum machst du das? Wieso machst du das? Und bist du okay damit, dass du es so machst?
0: Ja. ja, Ja. Bist du dir bewusst darüber, dass du es machst? Das ist ja schon mal ein, ein wichtiger Punkt. Ne? Bist du dir bewusst darüber, dass du vielleicht irgendwelche Kompensationen suchst und dass das nichts langfristig bringen wird? Wie zum Beispiel das Auto, was ich gerne fahren würde, wo ich weiß, das wird geil für ein paar Monate, aber dann wird das auch normal und das wird jetzt nichts äh, mhm. nachhaltig an mir ändern. Das wird mich nicht besser machen, das wird mich nicht schlechter machen. Genau. Aber ich glaube, Ego wird dann zum Problem, wenn du halt diesen konfrontativen Blick mit dir selbst oder auf dich selbst und deinen eigenen Defiziten vielleicht wenn du den scheust. Ja, also du, du verhinderst damit quasi, dass du dich ja, so ein Stück weit auch unabhängiger von deinem Selbstbild machst und dass du dann einfach besser in den Sachen wirst, weil du mhm. halt so ein hohes Maß an ja Schutzfunktion hast, wo du immer sagst, oh nee, da will ich nicht ran, das da halte ich so viel von mir selbst, dass da lasse ich keine Kritik zu oder sonst irgendwie. Ja, und wie, häufig häufiges Motiv ist ja dann ähm, dass wir halt diese die Emotionen die damit einhergehen ne, dass wir uns ärgern dass wir wütend werden dass wir vielleicht traurig werden dass wir irgendwie was wie Schuld oder Scham empfinden dass wir das einfach vermeiden wollen ne, und ja. davor schützt uns unser Ego wenn du es so willst weil wir sind halt immer noch Menschen und so einem gewissen Part einfach von unseren Emotionen abhängig ne, wie wir uns verhalten also Emotionen steuern Verhalten und da versucht man halt die, die klassischerweise so als negativ eingestuft werden, eher zu vermeiden. Und ich finde es halt schade, wenn man es nicht zumindest teilweise schafft, sich darüber bewusst zu werden und dann immer sehr stark ego getrieben handelt, weil man... Es wird auch anstrengend, ehrlich gesagt, weil du hast immer so den Drang, dich für alles zu rechtfertigen, immer zu erklären oder zu entschuldigen, nur damit dieses eigene Bild von dir selbst nicht... Ähm gestört wird. Also du, du lässt nichts daran, weil du kein, ähm, keine Bereitschaft dazu hast, das Selbstbild sich auch entwickeln zu lassen. Kurze Unterbrechung und ein kurzes Dankeschön an dich, dass du den Podcast bis zu dieser Stelle gehört hast. Wenn du uns unterstützen willst und wenn du ein bisschen was zurückgeben willst, weil du findest, dass das mehr Menschen hören sollten, dann kannst du uns jetzt folgendermaßen kostenlos unterstützen. Erstens, abonniere den Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Zweitens, gib uns gerne eine Sternebewertung und drittens, schick die Folge doch jemanden, wo du denkst, der könnte auch davon profitieren. Vielen Dank dafür und weiter geht's.
1: Mhm. Ich finde es richtig interessant, weil ähm, an dem an der Stelle zum Beispiel bin ich ein Opfer meiner selbst. Mhm. Ich erkläre mich zum Beispiel gerne anderen Leuten in meiner Handlung, mhm. um dem Gegenüber klar zu machen, wieso ich diese Dinge tue und das spielt definitiv mit rein, dass ich damit auch mein eigenes Weltbild von mir nochmal mir selber auch bestätige an der Stelle. Ja. Ne? Das, das, damit sag ich so, ey, ich habe das gemacht aus dem und dem Grund und legitimiere mich selber damit. Mhm.
0: Vor ja. mir selbst. Ja, das ist ja auch ein natürliches Verhalten. Also ich kann da auch äh, äh, mit reinspringen. Wir sind ja beide in beruflich in Szenen unterwegs, die durchaus vorbelastet sind. Also du gehst jetzt in die Finanzbranche rein, immer mehr, die vorbelastet ist. Ich bin in der Coachingbranche die sehr vorbelastet ist. Und ich ähm, habe schon zu viel Zeit damit verbracht, mich zu rechtfertigen, warum ich was wie mache und warum ich, warum ich das überhaupt mache und wie ich vielleicht anders bin, als über die, als die, über die immer gelästert wird. Weißt du, über Coaches, die keine Ahnung haben, ja. die keine Ausbildung haben, die keine Erfahrung haben, äh, die einfach nur, äh, keine Ahnung, ihrem Bruder, als er 15 war, geholfen haben, sich äh, nach einer Trennung von der Freundin zu erholen und dann sagen, sie sind Coach. Weißt du, mich da, davon abzugrenzen und mich auch bewusst davon abzugrenzen und zu sagen, ey, guck mal hier, ich mache das alles anders, ich bin viel besser. Wo ich denke so, ist es einfach nur das Selbstbild, was dann in dem Sinne bei mir angegriffen wird, weil ich nicht will, dass jemand von mir denkt, dass ich so bin. Dabei könnte ich auch einfach meinen Stuff weitermachen und mit der Arbeit, die ich mache, zeigen, dass ich nicht so bin, anstatt mich dafür zu rechtfertigen. Ja, also das das wäre einmal die ego-befreitere Variante und einmal die die Ego-Variante wäre dann immer zu sagen, ja, guck mal, aber ich mache das ja alles anders. Guck mal, ich habe ja eine Ausbildung. Guck mal, ich habe ja Erfahrung. Mhm. Weißt du? Und damit verbringen, glaube ich, viele Menschen viel, viel Zeit mit Rechtfertigungen mit Erklärungen und so weiter, mhm. anstatt einfach das weiterzumachen, wofür sie halt wirklich stehen und die Taten und das, was sie äh, dann wirklich geschafft haben, für sich selbst sprechen zu lassen. Ja. Und trotzdem
1: würde ich auch sagen, dass es Situationen gibt, wo die Erklärung, warum man Dinge tut, wie man sie tut oder getan hat, wie man sie tat, ähm, auch sehr wichtig werden kann. Nimm jetzt mal das Beispiel einer Beziehung. Wenn du, ähm, und, und damit meine ich nicht nur eine äh, Beziehung zwischen Mann und Frau, so, äh, jetzt nicht nur eine Liebesbeziehung, sondern auch eine freundschaftliche Beziehung, die ja auch manchmal belastet werden kann, wo man dann am Ende dem anderen halt erklärt, ey, aus dem und dem Grund habe ich mich so und so entschieden oder so und so verhalten. Mhm. Das kann in manchen Situationen auch sehr wichtig sein. Ich möchte nämlich an der Stelle nicht, dass jetzt irgendjemand das hier hört und sich denkt, ja, alles klar, Eine meiner Lösungsanteile hiervon ist, ich erkläre mich nie wieder. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> Scheiß auf alles.
1: <lacht> das ähm, kann schon auch unter Umständen an den richtigen Stellen sehr, sehr relevant werden. Mhm. Nur es gibt halt auch viele Situationen, wo man sich ein bisschen zu viel erklärt. Und dann ähm, hat das, darf man sich einfach nochmal selber reflektieren, hat das hier gerade damit zu tun, dass ich mit meinem eigenen Selbstbild ein bisschen unsicher bin und deswegen dem anderen nochmal erklären muss, so, ey, äh, warum ich mich so und so verhalten habe? Mhm. Ja, das, das, das mhm. sollte man für sich selber an der Stelle dann auch wieder nochmal reflektieren. Ja? Mhm. Das ist ja wieder einmal die Konfrontation mit mir selber und meinen eigenen Schwächen. Das ist ja, ja. okay. Ja, voll. Und wir reden da immer von Schwächen so. Ja, ist das eine Schwäche oder was? Das ist ja nur ein Teil deines Charakters, das ist keine Schwäche. Das ist mir auch nochmal wichtig, vielleicht damit reinzubringen. Ähm, es gibt einfach Dinge, in denen bist du besser und es gibt Dinge, in denen bist du halt nicht so stark. Nichts davon ist jetzt eine ernsthafte Schwäche.
0: Mhm. So, ne? ja.
1: Sondern, hey, es ist, wie es ist. So.
0: Ja, vor allem es ist, was es ist und wie es ist. Es liegt ja in, im Rahmen unserer Bewertung davon und das ist ja auch häufiges Muster, was wir hier immer wieder erklären. Das, wodurch irgendwie Leid im, im emotionalen Sinne entsteht, ist ja meistens unsere Bewertung von Sachen und nicht, dass die Sache selbst so passiert. Und damit kann man, glaube ich, auch so ein bisschen überleiten, wie man einen gesünderen Umgang mit seinem Ego und seinem Selbstbild finden kann. Und das, mhm. das klingt für die meisten sehr, sehr paradox, dass man sich dadurch ändern kann, indem man sich selbst akzeptiert. Also es gibt viele Menschen, die arbeiten sehr stark gegen sich, weil sie denken, an ihnen wäre irgendwas falsch, was gefixt werden müsste. Mhm. Und diese Erkenntnis zu haben, es, es gibt nichts zu fixen, nichts ist falsch an dir, nichts ist... Auch nichts ist richtig an dir. Es ist einfach das, was es ist. Und wenn du es ändern möchtest, dann kannst du das tun. Ja, also Handlungen haben Konsequenzen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber wenn du es schaffst, dich in, im aktuellen Moment zu akzeptieren und aufhörst, die ganze Zeit permanent gegen dich zu arbeiten und zu sagen, das ist scheiße an mir, das ist scheiße an mir, das muss ich ändern, da muss ich besser werden, bla, 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 sondern sagst, das ist der Stand, da will ich mich hinentwickeln mhm. und das ist es. That's it. Mhm. Mhm. Das ist ein riesen, riesen Schritt, wenn man äh, erstens vorwärts kommen will, irgendwie mit mit irgendwas, ob es in der Beziehung ist, ob es geschäftlich ist, ob es im Umgang mit sich selbst ist, wenn man es schafft, dies, das zu trennen, dass man nichts irgendwie reparieren muss an sich, sondern dass man einfach entscheiden kann, da möchte ich hin, dafür muss ich das tun dann nimmt das sehr viel von dem ganzen emotionalen Ballast mit äh, mhm. oder weg, den man den man sich so macht.
1: Ich finde das auch ganz wichtig. Guck mal, wenn du dir das anschaust, dann hast du ja auch Stärken, die dir manchmal auch von anderen Leuten als Schwächen ausgelegt werden mhm. oder als ein Problem, als ein ja. Ego-Problem ausgelegt werden. Ja. Nimm da jetzt beispielsweise, du bist ein Mensch, der an manchen Stellen seines Lebens durchaus sehr individualistische Entscheidungen trifft, dann mhm. wirkt das für manche Leute wie ein Ticken Egoismus und das mag dann für den einen oder anderen halt als ein Ego-Problem dar sich darstellen. Mhm. So Und wenn du aber das jetzt anguckst, dann ist ja ein gewisser Individualismus, eine starke Meinung zu etwas zu haben oder etwas so machen zu wollen, wie man selber glaubt, dass es richtig ist, nicht grundsätzlich falsch. Mhm. Sondern das ist in fast allen Fällen so, dass Menschen, die in irgendeinem Bereich sehr gut sind oder ähm, sehr erfolgreich sind, mhm. genau diesen Persönlichkeitsanteil doch auch recht stark ausgeprägt haben in der Regel. Mhm. Ja? Und dementsprechend dann natürlich auch bei anderen Leuten anecken. Und mhm. was was weiß ich nicht, ob das alle Leute für sich so ähm, äh, reflektiert und realisiert haben. Aber das ist ja am Ende des Tages auch eine Ausprägung deines Egos die du für dich nutzen kannst. Mhm. Und wenn du eine gewisse Antreiber hast, ja, weil wir reden sehr oft davon, dass man dann irgendwas verändern muss oder sowas. Ja, aber es gibt auch Teile von dem Ganzen, die extrem dienlich sind für bestimmte Situationen. Wenn du jetzt ähm, in, in einer, in einer, weiß ich nicht, in deiner Familie lebst, du hast Partnerin hast Kinder oder sowas, dann total individualistisch immer nur zu handeln und es geht nur um dich selber, ist vielleicht nicht der beste Weg in jeder Situation. Ne? Ja. Aber es wird mit ganz großer Sicherheit ähm, Teile in deinem Job zum Beispiel geben, wo dir dieser Anteil deines Egos extrem dienlich sein wird. Mhm. Und das ist sehr wichtig zu verstehen an der Stelle, wenn es um diese gesamte Selbsterkenntnis und Selbstakzeptanz geht. Auch dein Ego kann dein Freund sein, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort eingesetzt.
0: Ja. Weißt du? Ja, es ist halt immer kontextabhängig. Immer. Also alles ist immer kontextabhängig. Manches Logisch. Verhalten ist in dem einen Kontext super dienlich und in dem anderen Kontext super hinderlich. Und da einfach differenzieren zu können, auch das ist ein Teil von Selbsterkenntnis in dem Sinne, dass mhm. man weiß, okay, jetzt nützt mir dieser Anteil was und in der anderen, äh, im anderen Kontext nützt er mir vielleicht nichts oder ist sogar hinderlich. Man, ähm, eine, eine Sache hast du eben noch angesprochen. Wenn man halt so heranwächst und sich mit seinen Sachen beschäftigt, dann ist es natürlicherweise so, dass man in bestimmten Sachen sehr gut wird. Und wir neigen immer dazu, zu generalisieren. Also, Nehmen wir mal an, du bist jetzt beruflich sehr erfolgreich in einer Domäne, also keine Ahnung, sagen wir du hast ein Einzelhandelsunternehmen, bist damit sehr weit hochgekommen und machst jetzt ein anderes Unternehmen auf, was in einer völlig anderen Sparte ist, die völlig anders funktioniert und bist da wieder Anfänger. Dann fällt es manchen Leuten schwer, die in einer Sache sehr weit gekommen sind, sich da wieder wie ein Anfänger zu fühlen und auch wie sich wie ein Anfänger in dem Sinne behandeln zu lassen. Ja, mhm. weil man hat halt schon diese Rolle, ey guck mal, was ich schon alles geschafft habe. Du willst mir jetzt hier was vom Pferd erzählen. Kannst du gerade knicken. Aber im Endeffekt ist es ja so. Und deswegen finde ich es auch als äh, dann erwachsene Person immer wieder sinnvoll, mal neue Sachen zu machen, indem man halt wieder nicht gut ist, indem man ein Anfänger ist. Ja, mhm. Weil dann hat man nicht so dieses dieses generalisierende Verhalten, dass man denkt, so, man hat jetzt die Weisheit überall mit Löffeln gefressen, man kann alles. Sondern du bist halt in einer Sache sehr gut. Ja, das kann man dir nicht absprechen. Aber es gibt halt Millionen Sachen, wo du ein blutiger Anfänger bist. Und mhm. sich diese Fähigkeit einfach beizubehalten und zu sagen, ey, ich bin immer am Lernen. Ich bin immer irgendwo Anfänger. Ich kann immer irgendwo noch was dazulernen. Das ist halt sehr, sehr hilfreich. Auch in dem Sinne, dass du dann in der Sache, wo du äh, schon sehr gut bist, halt nicht ignorant wirst. Ja, also Es gibt dann viele Sachen, die... Die für dich nicht mehr neu sind oder die die du schon tausendmal durchgekaut hast, die du schon verstanden hast, die du schon umgesetzt hast. Aber es gibt vielleicht auch Sachen, wo du weißt, wo du noch nichts von weißt oder wo du Sachen doch noch irgendwie anders oder besser machen kannst. Und wenn man halt dieses, dieses aufgeblasene Ego dann in dem Fall hat und sagt, ey, was willst du mir erzählen, Alter? Ich bin hier seit 20 Jahren äh, drin. Ich weiß alles. Ja, aber wie viel macht dir das auch unmöglich?
1: Ja. Unfassbar wichtig, weil ähm, der der Part, der ja dann auch einfach besser läuft, ist grundsätzlich kritikfähiger zu werden ja. an der Stelle. Das übst du an Stellen, wo du wo du weißt, dass du noch nicht so gut bist, mhm. um das dann wiederum dort zu benutzen, wo du eh schon unfassbar gut bist und vielleicht sogar noch mal besser werden kannst, was ja eigentlich eine Mega-Chance beinhaltet. Ja. Was ja wirklich, also Ne? Das ist ja unglaublich geil. Und wenn du an der Stelle dann ähm, Kritik nimmst, sie einfach nur filterst für das, was sie ist. Mhm. Und vor allem das dann nicht als als Anteil deiner Persönlichkeit bei dir rausnimmst. So, ne? Das ist, ey, das hat jetzt erstmal nichts darüber zu sagen, ähm, wer ich bin, sondern einfach nur grundsätzlich, hey, an einer Stelle gab es irgendwas, was ich noch nicht wusste oder noch nicht so perfektioniert hm. gemacht habe, ne? dann, dann kann man das einfach rausnehmen und dann nimmst du am Ende das ganze Ding einfach sachlicher und das wird ja unfassbar wichtig, um in dieser Situation, wo du eh schon ein sehr gutes Selbstbild von dir selber hast, ein noch besseres Selbstbild von dir zu bauen. <lacht>
0: <lacht> noch ein größeres Ego aufzubauen.
1: <lacht> ja, ja. Im, im Bewusstsein, ne? so, ey, es gibt noch andere Stellen, die sind halt noch nicht fertig.
0: Ja, ja voll. Ja, auch immer so ein bisschen humble zu bleiben, äh, ist, glaube ich, auch eine, zumindest für mich eine, eine positive Eigenschaft. Und da auch in gewissermaßen ehrlich mit sich selbst zu bleiben. Ähm, insbesondere, wenn es halt um so Diskussionen oder Streitgespräche gibt. Weil manchmal kann sich, glaube ich, keiner von freisprechen, dass man manchmal auch nur Recht haben will, weil man Recht haben will. Und nicht so wirklich, weil es der Diskussion dient oder weil es jetzt zu einer gemeinsamen Zielfindung dient, sondern einfach, mhm. weil man denkt so, ey, ich, ich habe hier den größeren Schwanz, ich will jetzt hier Recht haben. Deswegen ist mir egal, was du sagst und deswegen nehme ich auch alles alles Sachliche <lacht> aus dieser Diskussion raus und gehe nur noch auf Ego. Damit damit gewinnt halt langfristig keiner.
1: Ist es genau das? Was, <lacht> was Aber was, was kriegst du am Ende denn auch ähm, damit an eine, positiven Impact in deinem Leben? Das musst ja. du ja. dir mal überlegen. Stell dir mal vor, du handelst das so, und kriegst das hin. Bist du im Klaren über de deine eigenen Ego-Themen bist auch bereit und du wirst nämlich noch Sachen haben, die du noch nicht selber entdeckt hast. Ja. So, das, das ist ein Ding, das kriegst du ständig wieder. So, ey, diese Arbeit ist ja auch für mich gar nicht vorbei. Ich würde jetzt überhaupt bei dir auch nicht. Bei gar keinem. So. Ja, ja. Bei niemandem, ne? Und dann, ja. dann, was du daraus aber gewinnst, ist am Ende des Tages, Alter Ich bin da gerade berührt, weil diese Sache meinem Selbstbild von mir selber nicht so entspricht. Ich bin da ein bisschen. Mhm touchable. ja Und jetzt kann ich aber auch damit umgehen. Und das befreit so unfassbar. Mhm. Einfach ja. nur diese Sache im Kopf zu haben, Alter, wir haben es jetzt mal ausgesprochen. Mhm. Ich habe es vielleicht auch der anderen Person gesagt, ey, weißt du was, das berührt mich, weil es ist für mich echt was, was mein Selbstbild zerlegt.
0: Ja. Ja, ja überleg mal, wie entlastend das auch ist. Also wenn man mal in sich geht und fragt sich so, was, was sind so die, die Sorgen oder die Ängste, die ich mit mir rumtrage und wie viel davon ist eigentlich Ego gebunden oder hat einen Ego-Bezug, also könnte mein Selbstbild beschädigen, dann glaube ich, sind das sehr, sehr viele bei den meisten Leuten und wenn man es schafft, da so ein Stück weit mehr Selbsterkenntnis reinzubringen und zu differenzieren, okay, das ist Teil meines Selbstbilds, aber sagt eigentlich im Kern nichts über mich als Person oder als Mensch oder ähm, oder sonstiges aus, sondern hat einfach nur damit zu tun, damit ich äh, das, da, dass ich das aufrechterhalte, damit zum Beispiel andere Leute so und so von mir denken. Dann kannst du dir, glaube ich, äh, einen sehr großen Teil deiner Sorgen und deiner Ängste äh, doch streichen beziehungsweise die deutlich leichter machen. Mhm. Ja? Und man wird halt auch schneller besser in Sachen, weil man äh, in der Lage ist, sein Ego auch für eine in einem gewissen Ausmaß auszublenden. Ne? Also Selbstbild ist, glaube ich, hilfreich, wenn das immer ein Stück weit auch fluide ist. Also wenn man nicht zu sehr am Selbstbild klammert und sagt, ey, das und das muss immer so sein, damit ich mich wertvoll fühle, damit ich mich als der fühle, der ich glaube zu sein, sondern mhm. Dinge für, für, für das zu nehmen, was sie wirklich sind. Und daraus dann, ja, mich immer weiter anzupassen, weil mhm. ich glaube, darum geht es auch in einem, in einem Teil vom Leben, dass man halt nicht, man ist jetzt erwachsen, das ist mein Selbstbild, das bleibt immer so, ich beschütze das, no matter what, sondern ich will mich ja entwickeln. Irgendwie, sonst wird Leben auch ganz schnell langweilig. Und anstrengend. Das, <lacht> das, das würde ich gerne nochmal als Anekdote
1: von mir selber so für mein Leben mal mit reinbringen. Mhm. Ähm. Wenn du dir mal überlegst, so wenn ich meine eigene Geschichte anschaue, ne, ähm, ich würde, wenn du mich jetzt so fragen würdest, Nick, ähm, kommst du aus armen Verhältnissen? Dann würde ich sagen, nein. Mhm. Ähm, es gab aber Zeiten in meinem Leben, wo ähm, ich einfach bedingt durch einen Rosenkrieg meiner Eltern keine Kindheit hatte, wo viel Geld bei meinen Eltern da war. Mhm. Und ähm, nichtsdestotrotz komme ich aus einer sehr, sehr ordentlichen Mittelklassefamilie. Mhm. und trotzdem gab es einfach Zeiten, wo das so nicht war. Das hat auch meinem Weltbild nicht entsprochen mhm. zu dem Zeitpunkt. Ich habe das gar nicht verstanden zu dem Zeitpunkt, aber rückblickend heute darauf weiß ich, dass das ganz viel auch da ähm, verändert hat, ne? mhm. auch viel von meinem eigenen Weltbild von mir selbst verändert hat. Und okay. dann ja. ähm, gab es auch andere Zeiten, wo ich dann zum Beispiel... Ähm, bei der Bundeswehr gelandet bin nach der Schule, ne, war das für mich, ey, ich habe jetzt, beginne dieses Selbstbild von mir selbst zu bauen, ich bin der knallharte Typ, der durchzieht. Mhm. Ja. Das habe ich mir beibehalten über den Sport die Jahre danach. Mhm. War ein Teil meines Selbstbildes und das hat sich aber auch verändert, weil ich dann irgendwann ähm, für mich selbst wieder eine Veränderung gemacht habe, ne, wo, wo ich ein bisschen von diesem Weg abgewichen bin. Ich mache beispielsweise heute nicht mehr sieben Tage die Woche Sport. Mhm das hat in der Aktion an sich mein Weltbild massivst von mir selbst erschüttert. Ja. Durch Aktion, nicht durch Reden oder sowas. Da hat auch keiner was gesagt. Das bin mhm. nur ich. Und ich weiß, dass wenn ähm, ich jetzt zum Beispiel auf Instagram nicht mehr so viel von meinem Training poste, weil ich einfach für mich selber entschieden habe, ich will nicht mehr so viel auf Social Media sein. Mhm. Wenn mir aber alte Freunde aus Spanien beispielsweise schreiben, so, ey Nick, trainierst du eigentlich noch? Das triggert <lacht> mein Ego. Weißt ja, du so? Ja. Und ich denke mir, ja. ja klar trainiere ich, du Penner.
0: <lacht> ja.
1: Und ähm, dann, dann merke ich schon so okay, das hat das entspricht halt nicht diesem Weltbild, das ich eigentlich von mir selber habe an der Stelle und hm. hat, hat mich getriggert gerade. Warum? Weil ich diesem alten Bild von mir gerade nicht mehr entspreche und das ist halt ein altes Bild. das bin ja nicht mehr ich von heute. Ja. aber trotzdem ist es noch in mir verankert. Und das ist recht wichtig, dass man das für sich selbst auch versteht. Es gibt halt Sachen, die sind nicht mal heute so, die waren früher mal so. Und trotzdem kann so ein kleiner Satz, der hat ja wirklich nur freundschaftlich gefragt, ob ich noch trainiere so, ja, ja, weil ja. ey, das war ja total nett gemeint eigentlich. so, ich so ja, tue ich noch so. Also, ich sehe das halt nicht mehr auf Social Media. Ich wollte einfach mal fragen so, wie geht's dir denn? So, ja. ne? Und dann haben wir einfach, ein, das war zwischen den Jahren, haben wir ein total nettes Gespräch geführt oder sowas. Aber mein erster Impuls war, ach du Scheiße, der hat mich gerade getriggert. So, weißt du, Penner, plattriege ich <lacht> noch. Hast du mich gerade <lacht> fett oder was? So, weißt du?
0: <lacht> ja, ja, aber ist ja, ist ja ein Paradebeispiel dafür. ne Du hast so viel in diese Frage reininterpretiert, was halt mhm. nur in deinem Kopf passiert ist. Und das ist ja mhm. bei allen so. also mhm da einfach mal ein Feingefühl zu entwickeln, wann fühlt man sich so angefasst und warum eigentlich? Also was mhm. versuchst du da aufrecht zu erhalten, was vielleicht gar nicht mehr so ist? Mhm. Ne? Und wo du einen Teil deines Werts dran knüpfst nämlich bei dir, dass du halt der Typ bist, der trainiert und durchzieht und hast du nicht gesehen. Mhm. Und jetzt sieht man das außen nicht mehr, jemand fragt dich und denkst du, so, Alter, klar bin ich das noch. Mhm. Das ist halt wirklich, ne? Und,
1: und, und da wird halt interessant. Und das war mir auch nochmal wichtig, das jetzt am Ende so als eine kleine Anekdote nochmal mit reinzubringen. Denn, ehrlicherweise, für mich war das an im ersten Moment auch ein Trigger. Mhm. Aber ich habe für mich auch dann verstanden, so, in den nächsten fünf Minuten, so, hey, alles gut, so. <lacht> Der meint das nicht böse oder so, sondern, hey sein einziger Touchpoint mit mir über mein Leben, was in meinem Leben passiert, ist logischerweise... Ja. das, was er von mir auf Social Media sieht. Und klar fragt er dann mal nach. Ja. Ne? Ansonsten logisch. schreibst du über WhatsApp so, du, wir wissen das doch gar nicht. Ne? Und ja. ey, ist auch in Ordnung. Und es hat sich ja auch verändert. Hm.
0: Ja, das, das muss man sich ja auch erstmal eingestehen. ne? Also das musst du dir ja auch selbst erstmal eingestehen. Du bist halt nicht mehr ah. siebenmal die Woche am Trainieren, sondern, was weiß ich, drei-, viermal oder sonst irgendwas. Ja,
1: das ist in Ordnung. Ich bin ja. auch einfach nicht mehr leistungstechnisch auf dem Prime, wie es war, als ich hier Wettkämpfen war. Ja. Das ist okay. Dafür mache ich andere Dinge jetzt, so, ne? Und auch das, wenn ich den Satz so sage, hat ja auch mit meinem Ego zu tun. Das entschuldigt. Ja, ich wollte gerade sagen, also, das, ganz das ist ja wieder Ego. Ja. Genau, ja. das entschuldigt mir selber mein eigenes Weltbild. Mhm. Und das ja. ist sehr wichtig, dass man das für sich selbst versteht. Warum tut man die Dinge, die man tut und wie denkt man über sich selber an der Stelle? Und da bin ich jetzt hier gerade mein eigenes Beispiel. Klar, immer wenn veränderungen stattfindet, wirst du merken, so, aha, irgendwas in mir klammert sich noch an das alte Weltbild von mir. Und das mhm. ist okay, weil das ja auch ein Teil deiner Persönlichkeit ist. Deine Persönlichkeit klammert sich an dein Weltbild. Weil die natürlich gerade vor einem Umbruch steht. Und das darf ja. passieren. Das ist völlig in Ordnung und das wird dein ganzes Leben lang passieren. Du kommst mhm. nur in ein in eine problematische Situation, wenn du dir selber nicht erlaubst, dieses Weltbild zu verändern.
0: Ja, Ja. ja das ist ja das, was ich meinte. Mit sollte ein Stück weit fluide sein. Aber ich kann das absolut nachvollziehen. Ich habe die Geschichte auch schon mal erzählt, wo ich mich am Rücken verletzt hatte und dann von einem auf den anderen Tag quasi nicht mehr trainieren konnte und für eine sehr, sehr lange Zeit halt nur noch äh, Mobilisierungs- und Reha-Übungen machen konnte und da war nichts mehr mit Klimmzüge, Kniebeugen, Dips und sowas. Das war halt einfach nur Oma-Training, was ich da gemacht habe in meinen Augen und das hat für mich, weil ich ja schon auch in dem Bereich gearbeitet habe, einen sehr, sehr großen Teil meines Selbstbildes halt sehr angeknackst. Ne? Und gleichzeitig ähm, aus einem aus anderen Kontext. Ich komme aus einem Angestelltenverhältnis in der Unternehmensberatung, Ingenieur, so alles gesellschaftlich hoch angesehen und mache mich selbstständig als, äh, erstmal erst als Personal Trainer. Was gesamtgesellschaftlich nicht so hoch angesehen ist, wie mhm. jetzt Unternehmensberater oder Ingenieur oder sonst irgendwas. Mhm. Ne? Aber auch alles das, was ich mir da oder ein Großteil von dem, was da passiert ist, habe ich mir selbst eingeredet, dass Leute jetzt bestimmt über mich denken oder bestimmt über mich denken, ja, was macht er jetzt da und mhm. ein kleines Business und oh, gucken wir mal, wie lange das läuft und ja, das macht er eh nur ein paar Jahre lang und dann wird das wieder nichts und bla bla bla. Ja, auch das hat mich in meinem Selbstbild erstmal erschüttert, mhm. weil ich das zugelassen habe und nicht differenzieren konnte zu dem Zeitpunkt, was passiert wirklich und was mache ich da draußen in meinem Kopf. Mhm. Und auch das ist ein Riesenteil von Selbsterkenntnis. So was, mhm. was machen die Gedanken mit mir, die ich denke? Und woher kommen die Gedanken und warum lasse ich die zu? Warum, warum schenke ich denen Glauben oder auch nicht? Und das war, das war alles Ego, alles. Ne? Dienstwagen abgeben, erstmal oh. weniger verdienen, den Titel nicht mehr haben, keine tolle mhm. Visitenkarte mehr, wo das draufsteht, mhm. nicht mehr unter einem Firmendach zu sein, nicht mehr für Großkunden zu arbeiten, die jeder kennt. So, das ist alles Sachen, die dein Ego schon ein bisschen kitzeln. Ja. Weil das sein Weltbild von
1: dir verändert. Ja. Und genau diese Veränderung darf man aber zulassen, weil daran wächst man. Weil am Ende des Tages bedeutet das nur, dass ich die Geschichten, die ich da von mir habe, jetzt neu interpretieren darf. Braucht ein bisschen Arbeit. Auch das zu vertiefen, weil die hast du halt vorher schon mal reingestanzt in den Stein deines Lebens, in die Tafel, wo diese <lacht> unglaubliche Hero-Story steht. Und die wird jetzt verändert. Und ist in Ordnung. Was mir immer hilft ist, ey, das ist jetzt gerade ein einen Absatz da oben. Und hier unten ist der neue Absatz, der das jetzt, du weißt du so, da liest jemand dein Buch so, und du hast eigentlich einfach nur deine Lebensgeschichte verändert. Ja. Ne? Und und
0: ja, aber ein Teil neues Kapitel davon.
1: Ja. Genau. Das ist ganz ja. geil. Ne? Ja. Und klar verändert sich dann halt auch ein bisschen was in deinen Umständen und wie, wie da alles so ist. Okay. Jetzt gibt es eine neue Story. Und ehrlicherweise so: dieser Part des Egos. Jedes Mal, jeden Tag, wenn du aufstehst, entscheidest du jetzt, welches Selbstbild du von dir auch hast. Es ist eine aktive Entscheidung. Eigentlich. Und ein Teil davon ist auch passiv. Nicht, nicht alles davon hast du sofort immer unter Kontrolle. Das weiß ich auch. Deswegen mhm. hat mich der Typ ja getriggert. Ja. Und trotzdem <lacht> kann ich mich ja selber zurück zur Ordnung rufen. Und glaub's mir. Manchmal triggert dich auch dein Partner hart. Voll. Klar. Und die wissen, was die machen.
0: <lacht> Oder auch
1: nicht. <lacht> so,
0: so, jetzt haben wir hier eine stundenlang vollgequasselt. Ich äh, muss schon wieder an die an die Plastikflaschen denken. Ja,
1: also wir kommen nochmal zurück <lacht> zum Anfang. Äh, wir würden ja. ganz gerne wissen, wie stehst du zu dieser Plastikflaschen-Sache? Ich bin ein Freund davon.
0: Jan ist kein Freund davon. Nein. Plastikflaschen-Deckel-Anhaftungsgegner äh, äh, Deckel bin ich. Ja. ja.
1: Triggert mein Ego.
0: Triggert mein Ego.
1: Glaubt ihr, ich krieg das nicht alleine hin, oder was?
0: So, Perfekt. ihr Lieben. Ähm, wir sagen danke fürs Zuhören, wie immer. Wenn euch das gefallen hat, oder wenn dir das gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da, schickt die Folge an jemanden, der Riesen-Ego hat. <lacht> um ein bisschen kleines. davon runter zu Oder ein kleines, ja. Wo du denkst, das, das könnte ihm auch helfen. Das würde uns sehr viel bedeuten. Und ansonsten verabschieden wir uns und sagen bis zur nächsten Woche. Und vielen Dank für deine
1: 5-Sterne-Bewertung, die du natürlich gemacht hast, weil du ein geiler Typ bist, gell? Ja. Genau! <lacht> genau. <lacht> Tschüss.